4: Och välkomna till mitt alldeles egna sommarprat. I det här avsnittet av podden så ska jag prata om hyder och dalar i mitt liv, självkänsla och vikten i att lita på sig själv och våga strunta i det som inte tycker som du. Men först ska jag prata om mig. Jag tvivlar inte på att ni redan vet att mitt namn är Matilda, att jag är bosatt i Stockholm och till hösten börjar tredje ring på gymnasiet. Ni vet utöver också det en. Oh my God. Hej allihopa och välkomna till mitt alldeles egna sommarprat. I det här avsnittet av podden så ska jag prata om höjder och dalar i mitt liv. Självkänsla och vikt är att lita på sig själv och våga strunta i de som inte tycker som du. Men först ska jag prata om mig. Jag tvivlar inte på att ni redan vet att mitt namn är Matilda, att jag är bosatt i Stockholm och till hösten börjat tredje ring på gymnasiet. Ni vet utöver detta också en del av mina moraliska värderingar och åsikter gällande förhållanden, vänskap, svartsjuka och otrohet. Men inte särskilt mycket om mig som person. Att Andrea under avsnitten som gått har antytt att jag är snäll, ansvarstagande och omtingsam är ju visserligen glädjande och enligt mig även sant. Men det är inte allt jag är. Jag är kärleksfull, generös, driven, självständig, kreativ, mogen, analytisk och ser ett värde i varje människa. Jag älskar att ge bort saker och ser alla dagar i veckan någon annan bli glad än att själv uppleva samma glädje. Jag är väldigt mån om min familj och jag upplever alltid en kväll hemma som härligare än en kväll på fest med människor som jag ställan känner. Jag är extremt pillig och jag kan sitta i dagar i sträck och hålla på med saker som en annan skulle få spader på efter 30 minuter. Jag älskar pasta, olika munter, Westlife och allt som är Disney-relaterat. Samtidigt är jag en hopplös perfektionist som på grund av lathet ofta utnyttjar folk, eller rättare sagt min syster, för att göra saker åt mig. Jag blir till en fullkomlig skithög när jag går utan mat för länge och jag är jättedålig på att smurra in mig med hudkräm. Jag är usel på att hålla mina rum städade, trots att just renlighet är något som jag egentligen behöver för välmående. Jag är en kaloriräknare, jag har väldigt dåligt självförtroende och jag är blyg i större grupper. Jag är en person med många positiva egenskaper, men som samtidigt är full av brister. Jag älskar att jag inte är perfekt, på samma sätt som jag älskar mitt sommarprats första låt.
2: Close we're falling to the ground <laughs> Taxi driver, sun is rising, down the sirens keep on driving, flashing light, oh what or not? I? I miss your bed, I lost my head.
4: låten On Way med det svenska mandet The Royal Concept. Strax innan låten- nämnde jag det faktum att jag lätt blir blyg- i större grupper. Och det tycker jag är värt att belysa lite extra. När jag var liten- var jag extremt lätt att påverka- och jag gillade att ha någon att stå bakom. Vänskapen jag hade med dem- som jag ställde mig bakom- kan från andras perspektiv ha sett ohälsosam ut. Men samtidigt var det exakt så jag ville ha det. Jag ville ju vara med- men samtidigt inte vara mest synlig. När jag gick på dagis lärde jag känna en person vid namn Emma- som kom att bli hela min värld under de tio kommande åren. Vi umgicks i fyraårsåldern mycket min annan tjej som heter Gabriella. Och på dagis lekte vi ofta att vi var powerpuff-pinglorna. Det finns totalt tre stycken pinglor. Blomman, bubblan och buttran. Där blomman är den rosaklädda, smarta ledaren. Bubblan är den lite gulligt korkade, klädd ljusblått- och buttran är ajsint och bär färgen grönt. Vi var alla eniga om att buttran var den sämsta karaktären. Både sett i personlighet och till färg. Jag var alltid buttran. Jag var alltid buttran, men det hade inte att göra med att Emma och Gabriella ogillade mig. Eller på något sätt tvingade mig att vara just den karaktären. Utan det var bara en naturlig rangordning. Som stående lite i bakgrunden så följde naturligt för mig att välja karaktär sist. Och eftersom buttran ju var den sämsta så blev ju hon självklart vald sist också. Att jag aldrig visade fram på dagis ångrar jag väl till viss del idag. Men samtidigt så känns det onödigt att älta en period i livet från när jag minns väldigt, väldigt lite. Dessutom så förbättrades jag mycket under min uppväxt och åt ett tydligt exempel på det- som faktiskt också är tv relaterat är från när jag gick i sexan. Jag, Emma och min nyare vän Sonja diskuterade spexfotot som varje klass tar i nian utöver det ordinarie skolfotot. Där får man klut sig till vad man vill, och vi var helt säkra på att vi tre skulle kluta oss till karaktärerna i serien Totally Spice. För er som inte känner till serien så handlar den om tre tonårstjejer som vid sidan av sin sina extremt typiska tonårsliv- där hemliga agenter- och i knalliga latexträkter räddar världen från skurkar. Karaktärerna heter Sam, Clover och Alex- och guess what guys, jag utnämndes till Sam- den uppenbar smartaste, effektivaste- och enligt mig dessutom de snyggaste karaktären. Just detta kommer att bli väldigt symboliskt för mig- väldigt länge. Exemplet i sig är ju egentligen väldigt töntigt- men för mig personligen så var det faktiskt en väldigt stor vinst. Det spelade heller ingen roll att stor anledning till varför jag blev utvalt i Sam var för att jag var mest lik henne av utseende utseendemässigt. För lyckan var redan gjord för mig. Självklart finns det fler situationer än just den här som var avgörande för mig och min utveckling. Men det var faktiskt just under högstadiet som väldigt mycket av mina blyga tendenser successivt avtog och jag började betrakta mig själv som en huvudroll och inte en statist. Att lära sig göra det tror jag att allt för många gör för sent och därför hoppas jag att detta kan fungera lite som ett wake-up-call. Som en liten parentes kan jag lägga till att jag, Sonja och Emma i slutändan inte alls glädde ut oss i total Spice på Spexfotot. Emma bytte skola efter åttan och jag och Sonja slängde samma dag som Spexet skulle infinna sig ihop en väldigt oengagerad outfit. Vi kallade oss kling och klang på semester. Ja. Hm. Yeah. En liten ros
5: med ett hål i sin själ Några står kvar utan tjassig the det är men for us. Franska, ursäkta min fraska. 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 Ursäkta
4: självklart låten Lilla Lady framförd av Daniel Adams Ray. Under högstadiet började jag inte bara bli mer och mer modig utan det var även då som jag började upptäcka den lilla pluggisen i mig. Innan jag går vidare vill jag bara förtydliggöra den väldigt stora skillnaden mellan en pluggis och någon som är bra i skolan inom situationstecken. Liksom allt annat i livet så föds vi med olika färdigheter och det finns alltid vissa som är bra på något som man själv inte alls är duktig på. Vissa är duktiga på att spela hockey, vissa på att förstå svåra matematiska formler och vissa på att spela fiol. Även fast jag inte tycker att det är särskilt lätt att lära mig att spela fiol så kan jag i nästan alla fall bli lika bra på det som någon som finner det lätt och som har gjort det ändå sin barnsben. Nyckeln till framgång ligger i att anstränga sig. Träna, träna, träna. Exakt likadant är även med elever i skolan. Det finns de som är hög glider genom skolan på en rackmacka och oavsett mängder studerande bakom ett arbete alltid får högsta betyg. Sen finns det de som genom konstant plugg, hög självdisciplin och koncentration- också kan ta sig dit. En pluggis. En sån som mig. Jag pluggade mig igenom hela högstadiet- och blev därmed också småkallad just pluggis på ett skämtsamt sätt av mina vänner- i många år uppfattade jag det ordet som nedlåtande och när de coola killarna i årskursen över var i närheten gjorde jag alltid till mig för att verka korkad. Idag är det svårt för mig att förstå hur min hjärna kunde anta att en smådömd tjej skulle vara mer intressant än någon som kan, som kan mycket. Jag antar att 40 inom mig fortfarande hade övertag av mina sinnen. Fyra års flitigt studerande resulterade i varje fall i framgång. På skolavslutningen i nian gick jag ut högstadiet med 320 meritpoäng. Det som i det äldre betygssystemet var det högsta man kunde få. Upp på sten skjutsades jag för att ta emot ett stipendium av skolans rektor. Och just i ögonblicket klassade jag en idag som det största i mitt liv. Jag har aldrig varit så stolt över mig själv som jag var då. Och det gjorde bara en saken ännu bättre att det var så många som såg på. Då kändes helt plötsligt allting så otroligt värt och jag älskade att jag var en så grym pluggis. Idag ligger detta stipendium nedlagt någon låda på vinden, men orden för ett utomordentligt gott studieresultat, som det stod skrivet på mitt stipendium, kommer alltid värma mitt stolta lilla pluggishjärta. Låt er vi ska lyssna till nu påminner så otroligt mycket om detta minne, då jag och Sonja i tårar sjöng den på avslutningen i nian.
1: Släpp allt du känner vi där finns inget som kan fackja det jag känner just nu. För ikväll så är vi hem, där staden är vår. Vi är saker som man inte får tillsammans kan vi. Vi kan göra vad som helst låt oss ta vår chans Sova så dag och natt Låt solen ta
5: Tooling on it. Vår turkänslan av att gå bättre är vårt nu För ikväll så är vi hjälp
4: –med RNK och toppen. I och med att vi på sätt och vis har jobbat oss från dagistiden– –och förbi högstadiet i detta sommarprat– –så hade jag nu för ett ögonblick tänkt fokusera på nutid. Jag har inte bara mycket att vara tacksam för sen tidigare– –utan även mycket positivt att blicka framåt mot. Inte minst så blir jag stora syster för andra gången– –inom en väldigt snar framtid. Jag har en superfin pojkvän. Jättebra familj och vänner–
0: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
6: Hey Dave.
2: Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
4: Saker som dessa har jag aldrig haft problem med att uppskatta och ta tillvara på. Men jag har däremot länge haft svårt för att uppskatta mig själv. Jag har ett väldigt starkt minne från sexårs som så här i efterhand gör väldigt ont inom mig. Första skolfotot var taget och det var med Fasa som jag tog emot bilderna i brevlådan. För usch vad jag tyckte att jag blev ful. När man gick på låg- och mellanstadiet så fick man ju förutom lite större exemplar av skolfotot också hem små bilder med klister på baksidan. Med dessa medföljde även ett litet häfte och tanken var att man i klassen eller med andra vänner skulle byta bilder med varandra och sätta in sina vänners bilder i häftet. En dag i skolan så frågade killen som jag var så himla kär i ifall vi kunde byta bild och paniken spred sig snabbt i kroppen. Hur extremt urhäftigt var inte att killen som jag tyckte var så himla söt ville byta bild med mig? Ett sånt erbjudande kunde jag omöjligen tacka nej till. Samtidigt kunde jag inte leva med tanken på att den extremt fula bilden skulle sitta i hans häfte. Så det hela slutade med att jag avbydde erbjudandet. Att jag redan då kände en slags press på mig om att vara på ett visst sätt känns väldigt tråkigt. Jag var fem och ett halvt år och hade komplexen med mitt utseende. Det är helt absurt. Så här efterhand så är just den bilden dessutom en av mina allra största favoriter på mig från min barndom. Jag sitter med ett blygt och försiktigt litet leende med en rakt klipp lugg och en ljusrosa hängsende klänning med min mus på. Jag var verkligen jättesöt men ändå så kände jag mig inte bra nog. Dessa typer av tankar har följt mig sedan dess och jag jag, tror att jag, och trots att jag idag står mycket starkare än vad jag gjorde för bara ett och ett, och ett halvt år sedan så spökar det ibland inom mig än idag. Jag är till exempel helt säker på att stor del av mina framgångar i skolan har åstadkommits för att jag har upplevt att de förväntats av mig. Jag är ju som jag tidigare nämnt inte bra i skolan utan har bara pluggat väldigt mycket. Och mycket av min självdisciplin tror jag fötts av en känsla av att jag inte duger om jag inte presterar bäst. Samma känsla har även starkt påverkat mina beslut till att sluta på både innebandy och ridning. Mina två största fritidsintressen när jag var yngre. Jag hade i ungefär 15 års åldern en väldigt lodrätt stigande utvecklingskurva inom båda sporterna och då kändes självklart allting väldigt bra. När kurvan började avta och jag jämnades ut med alla andra, vilket ju bara är naturligt och inget fel på, så ville jag längre inte fortsätta. Jag fick sån ångest över att jag inte längre kunde prestera som jag brukade göra, att jag inte ens ville fortsätta. Även där vann, med andra ord, min dåliga självkänsla- och pressen som den skapar- över vad jag kanske egentligen var över vad som kanske var bäst för mig egentligen- och över vad jag kanske egentligen ville. Under den senaste tiden har jag i alla fall bestämt mig- för att det är slut på de här personerna nu. Och jag tänker därför i framtiden alltid sträva efter- att hålla så många dörrar som möjligt öppna- och göra allt i min makt för att heller inte stänga några. Det viktigaste är att jag tänker göra det här för min skull- och inte för någon annans. Jag är så himla trött på att bli påverkad av vad någon annan kommer att tycka och tänka. För de har ju ingen som helst aning om vad jag vill. För det är ju trots allt det som det handlar om. Vad jag vill göra. Och det har ju faktiskt ingen annan än jag- varken någon aning om eller anledning till att försöka påverka. Med detta kommer jag tillbaka till samma sak som jag nämnde tidigare i mitt sommarprat- Nämligen vikten i att vara huvudrollen i sitt eget liv och inte en statist. I ditt liv ska du ta samtliga val och du ska basera dem på din egen triffsel. Du ska inte vara egoistisk, men du ska vara mån om dig själv. Om du tycker att en tröja är fin, köp den. Om inte, köp någon annan. Om du tycker att en person är snäll, umgås med den. Och om inte, umgås med någon du tycker bättre om- om du tycker att en utbildning är bra, gå den. Och om inte, gå någon annan. Det spelar väl absolut ingen roll vad alla andra tycker, för de är ju statister. Jag vill tro att alla kommer komma så långt de bara kan, så länge de gör något som de tycker är roligt och givande. Vad jag tycker är roligt just nu behöver dock inte vara samma sak som jag tycker är roligt om några år. Och därför ligger i alla fall min framtid framför mig som ett tomt pappersark som jag kan hitta vad jag vill på utan några riktigt spikade planer. Jag tycker det känns väldigt skönt att mitt liv inte finns färdigt som en mall, precis som en tapet från de stings bara trycka på välj och applicera vart man vill. Just detta skrämmer inte heller av och jag är helt säker på att jag kommer fatta förnuftiga och nödvändiga beslut när den dagen är kommen. Vi är ju trots allt born to get older, eller hur Ulrik?
0: all grow up okay. black with flashes of blue my bike was the coolest one in school but somehow my helmet disappeared each afternoon oh those possible times when nothing could stop our childish minds we played in the woods the streets with swords and shields we'd fight Memories—they remind me
4: som varit med mig under stor del av mina osäkra och blyga perioder i mitt liv, men som jag också vet kommer prägla stora delar av min framtid är en plats jag åkt till under hela mitt liv. Det är en plats jag är nästan till säker på att ingen av er lyssnare någonsin har besökt och har ni gjort det så kan ni väl slå en pling för då är vi med allra största sannolikhet släkt. Platsen heter Mjörköby och är beläget någon timme från Umeå med riktning rakt ut i skogen. När jag i yngre dagar besökte Mjörsöby och min pappas släkt- så resulterade det vistelserna alltid med viktuppgång. Jag och min syster åt nog lika mycket godis, glass och läsk- under de två veckorna vi var där uppe- som ett barn lämpligen borde fått i sig under en hel sommar. Men när man var mindre hade man ingen direkt förmåga- av att neka sötsaker. Jag glömmer aldrig mammas påklistrade leende- som gömde henne suckar och arga blickar tillgänglig till pappa. Ännu ett år hade han släppt taget- och låtit oss gå bland pensionärerna- och deras konstanta fikande- befallningar om att ha en tillportion mat- och godisätt som hela tiden- smusslades ner i handen på en. Än idag förknippar jag besöken- hos min farfar och övrig släkt- med bakverk och läsk som faktiskt innehåller- riktigt socker och inte har någon light logga på sig. Skillnaden ligger i att jag idag- känner uppskattning och glädje- över så mycket mer än bara det- när jag besöker Merseby- Kommandes från Stockholm och dess livlighet- som dessutom framstår som ännu högre och större- i kontrast till miljön där uppe- så är lugnet som man blir bemött av där- så himla efterlängtat. Trots att jag älskar Stockholm- älskar tunnelbanans existens- älskar tillgängligheten till allt- älskar att man aldrig är ensam- så är det just samma saker som jag älskar- inte finns i Merseby. Jag älskar att gå klädd i samma enkla kläder- att slänga på med mina älskade gula foppatoffler. Dra iväg med fyjulingen på vägar som man egentligen inte får köra den på. Har det smutsiga håret uppsatt i samma toff som du sovit i två nätter redan. Sitta nere vid trädgårdslandet och tjuva äta om det fågelskyddande nätet. bada bastu i samma bastu och samma vatten som alla tidigare somrar med sysslingar man träffar allt för sällan. Högljutt sjunga med till all alltså som på Skansen och Lotta på Liseberg. Och helt enkelt bara vara. Att just Merseby råkar vara den absolut vackraste platsen på hela jorden en solig sommardag skadde inte heller. Jag vet att många människor som bor i större städer skulle palla någon dag i Merseby innan suget efter internet, människor och ljud skulle ta över. just detta poängterade faktiskt min pappa på ett väldigt fint och dessutom väldigt sant sätt när han sa att han ju inte skulle sätta sig på ett lutande utödas vart som helst direkt. Innan vi går vidare, ja, vårt utredag slutar och det är inte lite. Det är nästan så att man tror att ens fallande duns orsakad av lutningen ner på toalettstor liknande sätet ska få hela dasset att ramla ner i paskalampi finska för förlortkärn, som dasset ligger precis bredvid. Just den kommentaren av pappa stämmer hur som helst in så himla bra. För inte skulle jag njuta av ensamhet, tystnad, fettigt hår och ett alldeles för högt kalorierintag någon annanstans än i Mjörköby. Jag är redan medveten om att ni inte kommer känna någon slags sug efter att besöka dessa trakter. På samma sätt som jag aldrig någonsin kommer värdera någon annans landställe än sin närhet som på samma sätt som mitt eget. Låten vi ska lyssna till nu passar för mig perfekt in på en härlig sammådag i Mjörköby. Men jag kommer för er säkera tankarna iväg till ett ställe som ligger er varmt om hjärtat.
6: Och hon kring mig står den här liggas skogen så grön bakom hänga. vore min faders röst När han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst I hans döds sjuka bröst Och hans levnad blev sorgsen och tunn Det är tomt, det är främt, Jag vill lägga Medan tjugo långa år det är död och begravet och glatt, där du självare är ställd och synen minns, där står tomheten den och kall, och min niviga vaksom är allt som finns kvar av det gamla i dig.
4: i hembygden i Mando Den här lilla pratstunden skulle jag faktiskt vilja avsluta- genom att hylla en otroligt viktig person i mitt liv. Hon är den största finnen i min röv ever- men samtidigt en finne som jag aldrig någonsin skulle vilja leva utan. Hon har jättefulla fötter. Hon har ett skratt som skär i öronen. Hon tar alla mina trosor. Hon är min lilla syster Rebecka och jag älskar henne till döden- jag önskar att alla fick ha en fin i som hon. Hur underbara vänner och pojkvänner den är så har jag en syster på något sätt varit med om så himla mycket mer med än. Det finns absolut ingen som jag har så mycket interna repliker eller skämt med som henne. Det finns ingen som jag delar så mycket minnen med. Det finns ingen jag skrikit så mycket på och heller ingen som jag skrattat så mycket med. Hon har ju dessutom stått ut med mig under samtliga stadier i mitt liv. Oberoende av hur jag behandlat henne under dem. Och det är något jag är evigt tacksam för. För guys, i hasn't always been sweet. Dagens sista låt är i alla fall dedikerad till min kära lilla syster. Och den kommer från den film som vi utan tvekan har tittat på flest gånger tillsammans. Låten är mer betydelsefull än vad den är bra. Men Rebecca förknippar jag så otroligt starkt med den här filmen. Och hade därför varit nästan till oärligt att inte lägga in en låt från den här. Så allihopa, försök att njuta. Och Rebecca. I love you, man.
3: Why don't we step outside And change our view We don't see eye to eye Sometimes it's true But good times will come around When we follow through I just want to share
4: Med, kid. med det skulle jag vilja avsluta mitt alldeles egna sommarprat. Jag hoppas att det har gått att lyssna på utan att smälla av av tristess. Nästa vecka kommer som vanligt ett till avsnitt av Matilda och Andrea bloggpodd och hänger ni med oss sommaren ut så kommer ni även ha möjlighet att lyssna på Andreas sommarprat. Kram på er så hörs vi nästa vecka.